Ben arrivati a tutti e a tutte. Stiamo assistendo ad una massiccia protesta in tutta Italia e dal di fuori dei confini nazionali da parte di agricoltori e allevatori, in quanto spesso ricoprono la stessa professione. Vorrei sottoporre un'analisi un po' differente dalle molte che si possono leggere o reperire, partendo da una semplice valutazione che stabilisce a catena tutte le altre motivazioni. Volutamente non faccio menzione di carattere industriale o delle politiche, in quanto ritengo che già questo comparto sia sufficientemente sovvenzionato con la PAC, la politica agricola comune, stabilita in 400 miliardi di euro nel periodo che va dal 2021 al 2027 e ricopre il 39% di tutto il bilancio globale. Si legge tra le richieste degli stessi la contrarietà verso un alimento quale la carne coltivata o da laboratorio che dir si voglia. Attenzione, non sintetica. L'Italia, come ben sappiamo, si è schierata a sfavore con una legge che oltre a vietarne la commercializzazione pone diversi vincoli anche ai prodotti alternativi o sostitutivi vegetali. Ma l'Europa ha stabilito l'esatto contrario e questa presa di posizione voluta dal governo attuale, in qualche modo dovrà essere rivista. Ne consegue che l'Italia sarà il fanalino di coda in uno sviluppo commerciale che, piaccia o meno, sarà diffuso tra le vendite alimentari perdendo occasioni di creare start-up e nuovi posti di lavoro. Sono vegano da molti anni e ciò che vi andrò a dire non mi inserisce tra i consumatori di questa tipologia di carne, ci mancherebbe, non mangio alimenti diretti o indiretti di animali e non intendo cambiare, ma sarebbe un aiuto per co tutti coloro che, come me, hanno fatto questa scelta ma ospitano in casa animali domestici che mangiano proteine animali, cani e gatti per esempio. La carne coltivata potrebbe eliminare quel disagio nell'aprire una scatoletta di carne o pesce per darla al proprio pet, in quanto pur trattandosi di cellule animali, non portano con sé tutte le condizioni spesso drammatiche insite nella zootecnia, senza inoltrarsi in argomenti troppo tecnici o di natura scientifica. Le cellule animali prodotte in laboratorio non conservano residui farmacologici impiegati negli allevamenti, di conseguenza nemmeno l'antibiotico ancora presente nelle carni o deiezioni degli animali, quindi ingerite o sparse nell'ambiente. Non esisterebbe lo sfruttamento, la reclusione e tutti gli aspetti drammatici nell'allevare animali col metodo intensivo che ricopre la stragrande maggioranza del mercato alimentare. E, dulcis in fundo, non sarebbe necessario stravolgere il territorio con agricolture a perdita d'occhio ed è il punto focale che mi collega con la riflessione delle proteste di tutta quella categoria di persone. L'agricoltura, oltre a dar da mangiare agli umani, deve provvedere al sostentamento degli animali da reddito e stando a ricerche di settore, tra il 70 e l'80% del prodotto agricolo viene destinato proprio a loro. Ne consegue che le terre coltivate a cereali, in larga scala, servono a foraggiare maiali, bovini, avicoli e tutta una lunga lista di animali per scopo alimentare. Una conversione illogica, dal punto di vista razionale, 
in quanto necessita tantissimo per produrre pochissimo. Basti pensare alla classica bistecca di manzo, in quanto nell'intera filiera produttiva e nel processo di lavorazione assorbe la sproporzione di 15.500 litri d'acqua e 17 kg di cereali per produrre un solo chilo di carne. In base a queste necessità il mondo agricolo deve ottimizzare al massimo il ricavato e massificare nel metodo intensivo le coltivazioni per sostenere, oltre la popolazione umana, milioni di animali da reddito e questo pensate solo in Italia, in quanto nel mondo sono a centinaia di miliardi. Vengono impiegati notevoli quantitativi di prodotti finalizzati ad ottenere campi che a rotazione producono monocoltivazioni che inevitabilmente impoveriscono il terreno. Per far fronte a questo degrado e sottrazione di nutrimenti vengono impiegati diversi metodi e molti di loro non sono certamente ecologici o compatibili con l'ambiente. Tra questi compaiono i liquami liquidi degli allevamenti di suini, altro non sono che praticamente lo scarto degli allevamenti che, sparsi a getto dai carri botti, vengono riversati nei campi ad ogni periodo dell'anno, anche quando dovrebbe vigere il divieto, come nel periodo invernale. Infatti in deroga, nei mesi di dicembre e gennaio, queste nauseabonde sostanze organiche vengono ugualmente rilasciate al suolo, ma le terre fredde o ghiacciate non permettono l'assorbimento in tempi rapidi. Pozze o piscinette di liquami ristagnano per lunghi periodi nel terreno, con danni ambientali e degrado dell'aria. Se le sostanze azotate o i fosfati vengono impiegati dagli scarti dei suini, per stabilizzarne il pH si usano anche fanghi o gessi da processi industriali chimici che ne convertono i contenuti delle fogne. In entrambi i casi, quando si assiste ad un arricchimento del genere, l'aria tutt'attorno è irrespirabile e non appare un connubio salutare nel produrre prodotti della terra. Ma nulla è paragonabile all'impiego di diserbanti o pesticidi. Il principale prodotto e da seguire ne porta l'utilizzo in diversi modi è il glifosate o glifosato, un erbicida tra i più diffusi. Ebbene, se avete modo di osservare soprattutto annusare i miasmi mentre vengono spruzzati questi prodotti, credo che non sareste così a favore delle procedure agricole in atto e, rammendo, sono consentite e del tutto legali. L'aria è irrespirabile e persiste per diverso tempo. Scompare flora e fauna ed il ristagno nei terreni resta anche per 5-6 mesi. Inquina il territorio, stravolge la biodiversità e porta morti invisibili a tutti gli animali selvatici presenti sul territorio. Ognuno, ed in misura differente, viene contaminato e ne paga le conseguenze. A mio avviso non mi pare che da tali metodi agricoli industriali possano uscire prodotti salutari, buoni e da salvaguardare. A rotazione e senza sosta, queste sostanze vengono impiegate per cercare di ottenere più prodotti dalle coltivazioni e qui arriviamo al nocciolo, allo scopo della riflessione. Se questa nostra continua ed esagerata richiesta verso la terra di dare sostentamento e nutrimento a tutti gli animali da reddito non cambia, con una rigorosa flessione nel consumo di carne, 
non vedo scopo migliore di protestare, ma non pare di aver visto nessun agricoltore, né tantomeno allevatore, scendere in strada con un cartello che poneva l'attenzione su questo argomento. Anzi, con slogan fuorvianti, si sono visti bambini utilizzati come innocenti vittime sui trattori, dove alcune scritte ne riportavano che il cibo nasce dalla terra e non in laboratorio. E quello sarebbe stato una delle cause di rubare il futuro alle prossime generazioni. Credo che le problematiche e soprattutto dei futuri uomini siano proprio gli allevamenti di animali e la loro gestione, non la carne coltivata, la quale altro non è che una conseguenza della continua richiesta di carne. Il pianeta sta soffrendo e l'impronta zootecnica è tra le più impattanti. Se paradossalmente e direi miracolosamente non ci fossero gli animali da reddito e quindi cereali destinati a loro, noi tutti potremmo vivere di prodotti agricoli biologici, senza l'impiego di chimica e la necessità di ottimizzare all'estremo il ricavato. Ci sarebbe più spazio per la natura, gli alberi e gli animali selvatici. L'inquinamento ed il degrado ambientale sarebbe molto, molto minore. Tutti, compreso noi, ne avremmo benefici. Ma nelle proteste coi trattori non mi pare di averne sentito lontanamente l'eco Ugo Bettio per Radio Vegit.